0: Jongens, live vanuit Ameland is hier jullie host. Oh nee, ik was alweer terug. Gewoon vanuit Asserdorp. Ja, kom. Oh ja, Asserdorp, begint ook maar na. Um, Asserdorpland. Okay, ik, ben, ik ben Milo van Brugge, account director, mede-eigenaar van Pixelpillow en de host vanuit Asserdorp van deze podcast. En mijn naam is Joël
1: Cox en ik ben verantwoordelijk voor de techniek bij Pixelpillow en ook mede-eigenaar.
2: En ik ben Gertjean van de Jong, ook mede-eigenaar en verantwoordelijk voor ontwerp.
0: Check. En vandaag gaan we het hebben over design systems versus de hacker mentality. Dus uh, let's go. Welkom bij Pillow Talk, de podcast waarin we op zoek gaan naar de ultieme gebruikservaring in het digitale domein en daarbuiten. Bij Pixelpillow ontwerpen we geweldige gebruikservaring en daarom hebben we een fascinatie voor de vraag: wat is de ultieme gebruikservaring? Mijn gangbare naam voor gebruikservaring is User Experience ofwel UX. En we beginnen elke podcast met de ux Fuck up van de week. En deze week, Gertjan, had jij iets, ja. iets te zeuren? Nee, nee, nee. Ik had weer wat te mekkeren.
2: Nee, dit, dit is helemaal geen. Uh, de, de, Eigenlijk, zoals zo vaak, uh, uh, is de frustratie een klein onderdeeltje van iets wat eigenlijk beter is geworden. Oh, dus okay. um, uh, tel je zegeningen. Ik moest naar de huisarts. En uh, nu gaat iedereen zich afvragen, Geet-Jan, waarvoor moest je naar de huisarts? Gaan? <laughs> nee hoor. Ja, maar het was <laughs> gewoon, ik, ik had gewoon een dicht oor en dat moest, uh, je weet wel, dat moest even uitgespoten worden. Ja, nu gelooft niemand het meer. Uh, <laughs> nee, <not> precies. <laughs> Maar goed, ik ging een afspraak maken. Dus ik, dus ik belde ze. En toen stond er op het bandje, op de, de voicemail wat je krijgt... voordat je bij de assistentbalans stond. Je kan ook een afspraak maken via... Uh, hoe heet Mijn het?
0: Mijngezondheid.net.
2: Mijngezondheid.net. Die, die domeinnaam. En ik ben altijd van... <laughs> ja, maar, maar ik ben altijd van... Oh, als het digitaal kan, ben ik altijd voor. Ja. Dus, uh, dus ik opgehangen naar mijngezondheid.net. Oh nee, eerst nog een keer gebeld, want ze spraken het zo onduidelijk uit, dat ik de URL niet goed kon horen. Dus ik heb hem drie keer teruggeluisterd en toen dacht ik, nou ik ga maar even naar de website van de huisartspraktijk, dus, want ik heb het nu nog, nog niet verstaan. Dus jij
0: zat op mijngezondnet <laughs> Ja, ja dat,
2: dat soort dingen. Maar goed, de, toen op de, op de website van de huisartspraktijk stond ook een linkje. Ik er daar naartoe nou, moet je inloggen met DigiD. Toen was de DigiD-app natuurlijk. Moest geüpdate worden. En uh, toen heb ik dat eerst gedaan. En toen ingelogd met DigiD. En toen kreeg ik de melding. Uw BSN-nummer wordt niet herkend. U kunt zich niet registreren. Toen dacht ik. Ja. Uh, ik zit toch al heel lang bij dezelfde praktijk. Dus ik bellen. Toch maar. En toen vertelde ze... Ja, dat moet ik nog even aanzetten. Oh, dan moet ik u nog even aanzetten uh, dat u ook mag uh, inloggen bij uh, mijngezondheid.net. Maar toen dacht ik, wat is nou de point van het te melden in je voicemail ja. als je niet al je klanten dan ook access geeft? Ja. Want dan gaat toch iedereen dat
0: uitproberen, loopt vast en gaat je bellen. Maar dit is, dit is denk ik een, een, een dingetje hoor. Want uh, ik weet van Maatje dat hij ook wel eens dat toevallig ergens op de website ontdekte: dat dat er, er is. En dat ze toen. Uh, ja. Daar werden trouwens niet via, een, uh, via heel proactief, uh, 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 zeg maar, uh, gecommuniceerd vanuit de huisartsenpraktijk. Maar zij had zich daarvoor aangemeld omdat ze dacht: dat is handig. En toen uh, had ze precies hetzelfde. Dat ze, dat ze toen vervolgens uh, niet verder kwam. De, de huisartspraktijk belde. En dat ze is jij. Oh ja, nee, maar dat, uh, dat moeten we wel voor u activeren. Want anders kunt u er niet in. Maar bij jou was het dus ja. zelfs nog de oproep op de voicemail. <laughs> en dan loop je vervolgens vast. Omdat ze het niet hebben aangezet voor iedereen.
2: Ja, wat ik op zich snap. Want volgens mij door corona worden ze veel meer gebeld. Nu, mm. Vermoed ik. Mm -hmm. Ik denk dat het daarmee te maken heeft. Maar, maar, maar inderdaad, dat moeten ze kennelijk aanzetten. Ze moeten kennelijk aangeven dat jij of dat zou, mag doen. Of ja. zou het een soort een
1: AVG-dingetje zijn? Dat je eigenlijk toestemming
0: geeft om... Ja, maar dat kun je toch ook digitaal wel dan doen? Lijkt mij. Maar de point is, ja. is toch dat je en, net op de, je... De point is... En je zet het op je voicemail, omdat je dan uh, denkt van nou, dan, dan, dan word ik minder gebeld. Maar als je dan vervolgens handmatig ja. nog iets moet doen en daarvoor gebeld moet worden, dan kost het alleen maar meer uh, tijd. En dat je dan de, hulp, de hulpdesk voor ja, gezondheidsnet wordt. <laughs> ja. Ja, je, je kan dan beter
2: in je voicemail melden van, uh, uh, als je dat nog niet eerder hebt gedaan, uh, 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 blijf dan hangen, want dan uh, kunnen we je aanmelden. Precies, precies. Ja. En, en er verbaast me nog een aantal dingen. Ten eerste dat de, de eigenaar van het product heeft iets, heet iets van Pharma nog wat. En, en ja, ik weet niet. Ik, vind het, ik vond het niet zo'n goed, goed gekozen naam, omdat het imago van de farmaceutische industrie is niet zo denderend. En je denkt dan toch, wie is er mijn data aan het harvesten nu? Dus dat was al een ding. En vervolgens kwam ik op het dashboard. had je... Wij hebben ooit voor GGD West-Brabant ook wel uh, zo'n dashboard gemaakt. Mm -hmm. Nou, daar leek het een beetje op. Alleen was nergens een call to action. Dus je had wel een widget. En die heette Mijn Afspraken. Maar je kon... Er zat nergens een knop van Maak een Afspraak. Wat het hele doel is van dat ding, hè? <lacht> Dus uiteindelijk, als je naar Mijn Afspraken klikt... Dan kon je daar een afspraak maken. Wat ik ook al niet zo heel handig vond. Dat ik dacht, ja, zet er dan gewoon een dikke knop op. Ja. Maar goed, als je eenmaal zo ver bent gekomen, dan uh, werkt het verder.
0: Nou ja, en, en je hebt op zich natuurlijk een vrij heldere incentive om het te willen doen. Dus da dan is usability ja. altijd... Uh, ja, toch wat onder... Ja, dan, dan is het gewoon minder nodig, want jij wil dat gewoon fixen. Want het is, uiteindelijk is het is ja. sneller. Als je het helemaal weet.
2: Ja, en als het helemaal werkt, Exist. is prima. Want ik heb, uh, heb uiteindelijk een afspraak gemaakt. En dan krijg je inderdaad gewoon tijdslots te zien waar je op kan uh, inschrijven. En dat is wel fijn. Hm. Oké, okay. dus, uh, dus inderdaad... ...uiteindelijk een verbetering... Ja. ...UX-wise... Ja. ...op een paar kleine details. Oké, okay,
0: cool. Oké, okay. Nou, ja. zit, zit jij als luisteraar nou te luisteren... ...en denk je, ik heb ook uh, iets waar ik me de laatste tijd... Uh, ...nou ja... Groen en, uh, ...groen en geel, blauw en paars... ...rood en oranje aanstoor... ...dan... Uh, uh, ...laat ons dat dan vooral even weten. Dan kunnen wij hem de volgende keer misschien even behandelen... ...in onze podcast... Dat kun je doen door een mailtje te sturen naar pillotalk.pixelpillow.nl of door ons te volgen op uh, Instagram at podcast en even een berichtje te sturen. En als je ons daar dan uh, volgt, dan krijg je ook gelijk even een berichtje als er een nieuwe podcast online staat. Dus dat is natuurlijk handig. All right, we gaan over naar het onderwerp van vandaag. Uh, design systems versus de hacker mentality. En de eerste stelling is, een design systeem draagt niet bij aan een optimale gebruikservaring
2: moet het eerst even uh, Design
0: systeem. Ja. Precies. -Jan.
2: Ja, wat is een je Ja, wat is een design systeem of, of jawel, kun je het ook gewoon een development systeem, want dat is natuurlijk gerelateerd te noemen. Het design systeem is uh, denk ik dat je alles wat je ontwerpt, zo ontwerpt dat het herbruikbaar is. Dat je componenten en elementen hebt die... Je eenmalig ontwerpt en dan veel vaker kunt inzetten. En uiteindelijk heb je dan zo'n groot systeem gebouwd. Dat je daarmee hele applicaties in elkaar kunt klikken. Ja. Als een soort Lego ja. blokjes. Ja. En eh, zowel aan de designkant als aan de, denk, de development kant. Want als het goed is, zijn die Lego blokjes die je in ontwerp dan ontwikkelt ook eh, als componenten ontwikkeld en in sync met elkaar. Mm -hmm. Dat is nogal een belangrijk onderdeeltje. En het um, nou, ja, idee
1: is natuurlijk uiteindelijk dat je daarmee een soort efficiency slag maakt, omdat je niet meer over de triviale dingen nadenkt, maar denkt van, hé, hey, we hebben drie soorten buttons, die, die en die. En dat je volgens niet nog een keer na hoeft te denken van, hé, hey, hoe ziet een lijstje, hoe ziet dit eruit? En dat je dat centraal ja. kan beheren. Dus dat als je de button op de ene plek aanpast, dat die ook op alle de bedoelde plekken aangepast wordt.
0: Ja. Ja, en dan is de stelling dat zo'n systeem, of het nou design of techniek is, dat maakt misschien al niet zoveel uit, maar dat het niet bijdraagt aan een optimale gebruikservaring.
1: Maar Milan, kan jij niet even uh, de hacker
0: uitleggen? Waarom vraag je dat aan mij? Vind je mij een hacker? Nou, dan vind ik dat je me heel veel credits geeft als je mij een hacker noemt. Want, uh, nou ja, dat, dat is, de, je hebt natuurlijk... De, de term hacker is, uh, voor, de, voor veel mensen, is dat uh, iemand die uh, in, een, in een console of uh, terminal uh, achter een omgeving uh, hele shady uh, uh, dingen doet. En, uh, en, en dat is, bij ons is de, wat we bedoelen met de hacker mentality, is vooral... Um, dat je uh, als een klant bijvoorbeeld een vraag heeft. Uh, um, dat je dan niet altijd per se de meest duurzame uh, uh, oplossing hoeft te kiezen. Maar dat je gewoon doet wat het probleem oplost. Um, en dat je dus even iets in elkaar hackt bijvoorbeeld. Nou daar komt een beetje dat, uh, de hacker mentality vandaan. Um, en dat is natuurlijk wel heel fijn. <laughs> Uh, dat, ...dat je dat probleem oplost voor de klant... ...maar het druist soms een beetje in tegen misschien het designsysteem... ...omdat je niet zozeer nadenkt over... ...past dit precies in het systeem dat we hebben bedacht... ...maar meer dit lost op korte termijn het probleem van de klant op. Dus dat is wat mij betreft uh, wat wij bedoelen... ...met de hacker mentality in deze context. En uh, het design designsysteem dat niet bijdraagt aan een optimale gebruikservaring... Ja, dat is eigenlijk best wel een moeilijke stelling als ik, als ik er zo over nadenk, want um, het, kan, uh, het kan een gebruikservaring in de weg zitten, uh, omdat je misschien een keuze maakt op basis van een systeem dat je hebt bedacht. En omdat je, dat heb je bedacht omdat dat um, voordelen oplevert, bijvoorbeeld beheersbaarheid in techniek, wat ook gewoon echt minder kosten met zich mee kan brengen. Um, maar ook beheersbaarheid in design, omdat je minder variaties... en uh, het, wordt, het wordt fuzzy als je verschillende, heel veel verschillende varianten van een knop bedenkt. Dus het, het, ja, elke variant die je erbij bedenkt, die kost geld. Uh, dus in die zin is een designsysteem heel logisch. Um, maar misschien is de, ja, is, is de, de vraag die, uh, die voor je ligt, heeft hij wel net even een, een, een andere knop nodig... Of, uh, of een ander uh, element wat nog niet in dat systeem zit. Ja. En dan kan het, uh, dan... ja, het afbreuk doen. Ja.
2: En dan op dat moment is de afweging natuurlijk. Ga je je designsysteem uitbreiden?
0: Precies. Ja.
2: Of niet? Ja. En uitbreiden kan soms... Uitbreiden is in een designsysteem veel complexer dan in... Als je het gewoon ad hoc doet. Ja. Want je moet niet alleen op de... Uh, nadenken over de, de toepassing op die plek... maar ook op alle andere plekken... waar je misschien zo'n element toepast... of waar je een wijziging aan, aanbrengt. Want dat is misschien nog wel erger. Je hebt natuurlijk het uitbreiden van je designsysteem... maar nog erger is een wijziging op je designsysteem. Je, je hebt misschien iets bedacht, een patroon... Mm -hmm. en je komt er na uh, een periode achter... dat dat patroon omdat een nieuwe situatie zich zich net anders moet gedragen. Maar vervolgens is dat patroon al op een heleboel plekken geïmplementeerd. Ja. En als je daar dan aan gaat trekken, dan trek je aan alles. Dus dat, dat is volgens mij nog complexer dan,
0: uh, ja. Nou ja, dan het maken van een nieuw plek. Ik, ik denk dat het ook, uh, als je het dan hebt over de gebruiker, wat is in het... Kijk, een design systeem kan... Als je het even heel erg uh, uh, hoog over bekijkt, ook natuurlijk. Uh, stel nou dat een hele grote organisatie door een design systeem te hebben ontzettend veel kosten bespaart. Uh, ja. en, bijvoorbeeld, je bent een verzekeringsclub. Uh, en je bespaart door een design systeem en, en in techniek uh, een systeem te gebruiken, componentbeest te werken, bespaar je echt ontzettend veel geld op jaarbasis. Ja, stel dat het is een, een inchert, ik noem maar wat. Nou, die geven, geven als ze geld overhouden, volgens mij... Ik weet niet, ik weet niet of ze het ook echt doen, maar in ieder geval... Volgens mij geven die uh, uh, een deel van, van wat ze besparen... geven ze terug aan hun, uh, aan hun leden. Uh, ja, dan, dan is het een betere gebruikservaring. Want dan krijg je gewoon weer uh, ja. je geld terug. Maar...
2: Nou, of je krijgt meer functionaliteit voor je... Ja. Voor je geld. Ja. Nou, maar, dus
1: we zeggen ook wel eens tof, uh, waar, waar je ook wel eens mooi hoort. Kijk, als je de hele basale patronen die er in de applicatie zit, als je die al kan afvangen, dan heb je voor hetzelfde budget heb je meer tijd om te besteden aan de dingen die heel specifiek zijn, die complexer zijn. Dat is vaak ja. ook een, een. Dus enerzijds heb je natuurlijk de simpele dingen waar je eigenlijk niet over na wilt denken. En die eigenlijk geen extra energie zouden hoeven vereisen. Die kan je snel afhandelen mm -hmm. en daarmee hou je meer over om na te kunnen denken over de, nou ja, de specifieke patronen die heel specifiek zijn voor het afhandelen van een, uh, nou ja, een verzekeringscase of een claimcase of zo.
0: Ja, de, de dingen waarmee je kan onderscheiden ten opzichte van de rest, want dat doe je niet met een standaard blog of een standaard uh, calendar view ja. of uh, ja, dat soort, uh, dat soort dingen.
2: Nee, en ik zit nog aan een ander ding te denken. K kijk, het, het kan nadelig zijn voor de gebruikservaring... als jij altijd kiest voor de elementen die je al hebt... zonder nog te kijken naar wat in het belang van de gebruiker is. Mm -hmm. hè? Dus als je heel erg uh, gaat, gaat ontwerpen uh, vanuit je eigen belang... namelijk, oh, hiermee kan ik snel iets in elkaar zetten... in plaats van, uh, hiermee kan ik iets optimaals mm -hmm. in elkaar zetten. Uh, maar wat wel het voordeel is voor de gebruiker van een designsysteem... Is ...dat je wel consistentie houdt. Ook al, zeker als er met meerdere mensen aan gewerkt wordt natuurlijk. Als je met, met drie man of met een heel team aan een applicatie werkt... ...en, en elke ontwerper gaat zijn eigen um, dingetje doen... ...dan wordt misschien zo'n applicatie al heel snel voor de gebruiker heel uh, onduidelijk... ...omdat het overal op, op elke pagina anders werkt. Stel dat een drop-down er er op elke pagina anders uitziet of zo... Of, of zich anders gedraagt. Dan word je ook als gebruiker een beetje... gestoord van. He, dus, dus daarin is het weer gunstig.
0: Weer. Ja, ik heb het antwoord op deze stelling. Nou... <laughs> nou, ik... Ik denk dat... Uh, uh, um, hacker mentality uh, heel nuttig is. En um, heeft, me, heeft me in het verleden ook een hoop... Uh, 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 leuke, leuke dingen opgeleverd... naast het feit dat je er soms ook uh, gek van werd... omdat mensen dan verwachten dat je alles gewoon voor ze fixt... Uh, uh, zonder in een systeem te denken. Maar volgens mij... moet je gewoon per definitie... niet te ad hoc in oplossingen denken. Maar wat je wel kan doen... Kijk, wij geloven heel erg in gebruikersbetrekken. Uh, maar wat je natuurlijk wel kan doen... is gewoon zeg maar regelmatig... kijken of het design systeem uh, zoals het wordt toegepast nog goed werkt voor een gebruiker. Dus stel nou dat jij een oplossing hebt bedacht... puur en alleen op, op basis van het designsysteem. Ik zeg maar wat, een landingspagina... waar inderdaad die standaardknop op zit. Dan denk ik dat je gewoon uh, na een tijdje... Die, die landingspagina moet testen met gebruikers... om te kijken of dat, nou ja, of, dat, uh, uh, of dat goed is... of het werkt en of het gebruiksvriendelijk is. En of het dus die optimale gebruikservaring biedt. En als dat niet zo is... Um, dan kun je overwegen om je designsysteem aan te passen. Maar dan heb je gewoon veel meer ja, context.
2: Maar, maar, ja, en waar het er ook een beetje op neerkomt... is, is eigenlijk dat je zegt van... Je, je begint misschien met standaard patterns die je al hebt. Ja. Dan, heb je, dan heb je snel iets staan Precies. wat werkt en wat je, kan, wat je kan testen. En dan kan je vanuit daar kijken... Um, kan dit nog optimaler? Ja. En wat moet er dan... Wat moet er dan gebeuren om dat nog optimaler te maken?
0: Nou, dan kun je, kun je ook veel beter... Hoe moeten we ons systeem uitbrengen? Precies, en dan kun je ook veel beter inschatten wat de impact is op het systeem. Als je, als je dat soort tests doet, omdat je dan... Uh, stel nou dat, dat er dan uh, de, de pagina echt veel beter werkt als je een één kleurtintje uh, voor de knoppen introduceert. Ik zeg maar wat. Um, dan kun je dan veel beter inschatten wat de impact is op, nou ja, op je designsysteem, zeg maar. En dan kun je dat misschien gewoon yes. toevoegen. Ja, en, en ik
1: denk dat... sowieso, en dat klinkt misschien een beetje... raar in de context... van Pixelpillow... maar dat een designsysteem kan je ook niet gebruiken... zonder dat je... geen ontwerper... hebt in de zin van... als je bijvoorbeeld kijkt naar dingen... als Bootstrap, hè, dat is misschien niet per se... een designsysteem als mm. wij het nu hier noemen... maar dat is een soort afgeslankte vorm... Mm. Maar ook op het moment dat wij voor een organisatie een design systeem... en echt met componenten dat soort dingen opleveren... dan zie je het belang van dat, je ook, dat er ook altijd een ontwerper aangehaakt blijft. Uh, en ik denk ja. Nou ja, dat het misschien uh, als onze techneuten erbij zit dat het over het algemeen redelijk goed gaat. Maar ik heb het ook wel zien als sporen bij bepaalde dingen... dat mensen het gewoon met alle gesprek... gewoon de developer dingen in elkaar gaan schuiven... en dan zien alle componentjes er los zeg maar wel uit... maar het werkt voor geen al.
2: Nou, dat, dat is ook denk ik een, een beetje de huiven die veel ontwerpers hebben. Omdat, ja, wij horen toch best wel vaak van klanten dat ze componenten willen. Uh, uh, nou, noem een, noem een blog, hè? Iets heel standaards. Je maakt een blog detailpagina. Ja, en als jullie dan uh, uh, tien verschillende types secties ontwikkelen, een quote, een paragraaf. En, en dan kunnen wij uh, zelf, kunnen we dan met een page builder zoals een heel gebouwen En dat... Ja, ontwerpers zijn daar altijd een beetje huiverig voor. Aan de ene kant is die flexibiliteit natuurlijk fijn. Maar er zijn maar weinig uh, componenten die altijd in elke mogelijke variatie waarin ze gebruikt nog een goed resultaat opleveren. Dus of het vergt heel extreem veel denkwerk aan de kant van het uh, ontwerp. Want je moet alles zo ontwerpen dat het altijd in elke mogelijke situatie nog werkt. En vaak kom je dan ook op heel dertien uh, in het dozijn oplossingen omdat dat, dat is het enige waarbij dat zo weet. Um, ja, of je wilt toch gewoon een, een ontwerper mee laten kijken. En dan kan je, zou je wel kunnen zeggen van je zet de basis wel op. Misschien met standaard componenten, maar daarna ga je, ga je nog een eens iets naar kijken. Of...
0: Ja, maar daarvoor geldt denk ik hetzelfde als, 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 het, als wat ik net zei. Dat je daarvoor, en dan raken we misschien ook wel een beetje stelling twee... Um, ja, die, die lees ik wel even alvast op. Dat is wel handig om... Uh, want die, stelling 2 is een design systeem maakt het omslachtig om snel nu, nieuwe functionaliteit te ontwikkelen. Maar het, het, um, het meekijken bij hoe iemand het design systeem... zonder ontwerper zeg maar inzet. Hè, stel je maakt zo'n blogpagina... je vult een, een contentpagina of een landingspagina. Ja, dan denk ik dat zeker bij wat grote organi organisaties... Um, maar die niet een hele designafdeling hebben... dat het misschien ook best wel uh, goed is... om gewoon juist op basis van dat designsysteem... iets neer te zetten. Een landingspagina of iets dergelijks. Ja, ja, en, ja. en dan juist periodiek te gaan kijken van... nou, klopt dit nou wel wat eens? Dus? Sluit het aan bij, bij onze branding, bij ons merk... wat we, wat we willen uitstralen? Uh, vinden gebruikers het uh, logisch en prettig om te gebruiken? Um, maar ik denk toch wel dat... dat altijd een designer mee laten kijken. Dat, dat wil volgens mij niet. Nou ja, dat wil bijna geen enkele klant, denk ik. Want dat kost gewoon heel veel geld. En, uh, en het, en het vertraagt de boel. Dat is natuurlijk ook een belangrijk uh, argument. En je weet helemaal niet of een beter ontwerp, wat de ontwerper beter vindt, ook beter is uh, voor die klant. Zonder dat je dan die klant hebt laten zien. En, de klant, en je gaat niet elk ontwerp dan uitwerken en met een gebruiker testen. Dus soms zet je gewoon zo'n landingspagina online als, als, als organisatie. En dan uh, kijk je wel wat er gebeurt. En ja, dan is het natuurlijk op zich al heel mooi als dat op basis van een design systeem gebeurt. Want dan weet je in ieder geval dat het in basis uh, aan bepaalde voorwaarden voldoet uh, van, van uh, de kaders die je met elkaar binnen dat systeem hebt, uh, hebt afgestemd. Maar ik denk dat de crux daarbij is, of dat, dat, dat je vooral moet willen om dat constant uh, te checken met designers en gebruikers. Om te kijken of het aan branding voldoet en aan gebruiksvriendelijkheid uh, voldoet.
2: Ja, precies. En, en, en niet bij alles uh, heb je gebruiks nodig. Natuurlijk, sommige dingen... kan iemand met een goed precies. oog... Of, of, uh, uh, of door bepaalde... Uh, na, op bepaalde dingen te letten... van... Uh, is het contrast hoog genoeg? Is het leesbaar? Ik noem maar voorbeeld, stel je, je je maakt een designsysteem en je hebt uh, bedacht dat er een witte tekst over een foto heen loopt. En uh, mensen gaan het vullen en die plaatsen een witte foto of een heel lichte foto waardoor die tekst half wegvalt. Een beke bekend dingetje, ja dat kan je ook wel natuurlijk. Uh, gewoon als je een keer kritisch kijkt, zeggen van nou dan is dit geen bulletproof oplossing. Dan moeten we iets uh, op bedenken als er dat soort foto's geplaatst ja. En die optimalisatieslag zou wel mooi zijn als je die regelmatig zou kunnen doen. Gewoon in de tij zoveel tijd is goed kijken nog naar, naar wat er gereleased is. En, en, dat is even en om... waar het te verbeteren van Ja, precies.
0: Oké. Okay. Um, nou hebben we stelling 1, uh, daar hebben we een heleboel over gezegd. Maar wat is de conclusie? Design systeem draagt niet bij aan een optimale gebruikservaring.
1: Nou, ik ja. denk een. Ja, ik... Zeg maar. Nou, ik denk een design systeem wat niet dynamisch is, dat draagt niet bij aan een, aan een uh, uh, optimale gebruikservaring. Ik denk dat dat het belangrijk is. Dat je moet niet dat systeem neerzetten en dan uh, twee jaar later denk ik: Nou, dat was een leuk systeem. dus systeem.
2: Ja. ja, ja. Nee, je moet doorontwikkelen. Ja.
1: Nou, je moet af en toe moet je, moet je even uh, prunen, zeg maar. De, 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 de oude takken moet je weg
0: snoeien... Nou, maar, is, ja. maar is dan design systeem wel de goede naam? Moet het dan niet een, een design... Struik. Nou ja, een orga, organisme, dat is niet de goede nee, is, naam, maar dat uh, iets wat meer... Ja,
2: maar dat, dat is het wel een beetje. Het is wel een, een soort tuin. Tuin die groeit en die een beetje bijsnoeit. En, en uh, soms knoop je wat planten vast, want die, die, die gaan wat uh, ja. te veel in eigen gang. Ja. En, ja. <laughs> ja, en, 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 en het vergt net als een tuin, denk, continu op. Tenzij onderhoudt. je alleen maar tegels hebt. Dat is, denk ik, de belangrijkste... Ja, de, 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 ver, de verharding van de samenleving, noemen ze dat. Ja.
0: Ja, maar goed, nou ja, dan vind ik designtuin uh, nog niet helemaal de naam uh, die, die het lekker doet in marketingbegrippen, uh, maar...
2: Ah, zijn de, <laughs> organisme. ja, ja, uh, organismen. Ja,
0: organisme, dat moet echt iets uh, van weefsel zijn, hè. Dat schijnt wel de definitie te zijn. Ja, ja, ja. Maar goed, dat maakt ook niet zoveel uit. Uh, laten we vooral niet in die metadiscussie vervallen. Maar, maar het is wel interessant dat het systeem suggereert toch wel iets uh, vrij definitiefs. Tenminste, in mijn... Uh, voor mij is het een vrij definitief iets. Terwijl het dus eigenlijk veel meer de, het, het cyclische en het, en het, um, het continu verhaal in zich zou moeten hebben.
2: Ja, dus, dus dat woord is inderdaad uh, niet goed ervoor. En misschien ook wel de reden dat het vaak uh, niet doorontwikkeld nee. wordt. Omdat mensen denken, oh, het is een systeem.
0: Hm. Dus. Nou, ik ben wel benieuwd. Misschien luistert ah, er uh, ja. wel iemand die... Uh, die, die datzelfde, diezelfde vraag wel eens heeft gehad. En daar wel een uh, goede term voor heeft uh, bedacht. Nou je hebt daar wel een mooie term voor.
1: Mm. Oh Ik weet Ja maar dus, ja, je hebt in de, in de bedrijfskunde heb je een, uh, een, uh, een substroming. En dat heet systeemtheorie. En daar hebben ze het over autopoëtische syste systemen. Dat zijn...
0: Oh ja, die gaat... Ik denk niet dat het een goede marketingterm
1: was, maar dat is wel, de definitie <laughs> is wel goed. Want het is een systeem wat zichzelf onderhoudt. is bij onderhoudt... mij nog
0: steeds niet helemaal ingedaald. Wat zijn zijn nou?
1: Autopoëtische systemen. Die zichzelf onderhouden okay. en verbeteren.
0: Oké, okay. cool. Mooi, mooi. Ik snap er niks van, maar het klinkt goed. Dacht ik. Ik ga het wel even opzoeken straks om het een beetje te kunnen ontleden. Oké. Okay. Um, als iemand nog een catchy naam uh, weet... dan horen we die natuurlijk ook graag. <laughs> uh, en, en stelling 2 dan? Hebben we die dan eigenlijk ook al beantwoord? Een design systeem maakt het omslachtiger om snel nieuwe functionaliteit te ontwikkelen? Nou, ik denk dat die tweeledig is. Mm. Um,
2: in design wel. En in development niet, denk ik. Ik denk dat ontwerpen... Nou, niet altijd, maar... Soms, soms trager gaat dan, dan de hekkenmentaliteit. Want dan, dan kan je gewoon iets in elkaar schuiven. Mm -hmm. Terwijl als je in een systeem moet werken... dan moet je telkens nadenken over... Um, uh, ben ik nu niet een nieuw patroon aan het introduceren? Ben ik nu niet een bestaand patroon aan het kapotmaken? Ben ik... Uh, 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 en als ik iets nieuws maak... dan moet ik het ook documenteren. En, um, en dan moet ook... En, en niet alleen... En niet alleen de uitvoering ontwerpen, maar ook het patroon moet je dan ontwerpen. Dus dat moet je telkens dubbel doen. Dat kost ook heel veel tijd. Ja, en
0: als een collega het een keertje overneemt, uh, je designwerk, dan moet hij ook... Uh, uh, dat is ook nog wel een dingetje. Die moet dan ook niet opeens allemaal ja. nieuwe dingen gaan introduceren. Ja, dat, dat nee, klopt.
2: Dus die moet het systeem al kennen.
0: Ja. Maar ik denk dat het in development heel
2: veel tijd scheelt juist. Omdat... In development kan je natuurlijk sowieso... denk ik al moeilijke ad hoc dingen doen. Maar
1: ik denk dat het een beetje afhankelijk is... hoe je... Hoe je vanaf welke hoek... Van, qua opleiding je zeg maar komt. Kijk, als je wat meer... formeel geschold bent... dan is er waarschijnlijk er helemaal ingestampt... dat je dingen moet abstraheren... en dat je dingen helemaal dynamisch moet maken. En als die mensen natuurlijk iets niet in het systeem krijgen... dan moet het toch in het systeem. En dat is natuurlijk ook contraproductief. Ja. Uh, terwijl als je... Waarschijnlijk meer autodidact bent, dan sta je er wat pragmatisch in en dan ben je gewoon meer van de getting shit done in plaats van de meest theoretisch perfecte oplossing. Dus ik denk dat dat nog wel scheelt. Ik denk dat vooral de, de bij veel ontwikkelaars het altijd is op het moment dat je een uitzondering maakt, weet je zeker dat dat gewoon heel veel extra onderhoud in de toekomst mee gaat nemen. Omdat weer een uitzondering die je moet gaan testen. Elke volgende keer dat je daar weer een aanpassing aan gaat maken, moet dat weer geverifieerd worden. Uh, het is weer een stukje complexiteit die nou ja, het minder overzichtelijk, minder makkelijk te, uh, te beseffen valt. Maar als je de juiste abstractie of de juiste ontkoppeling zeg maar, kiest, als je op zo'n manier schrijft dat het weinig invloed heeft op het omliggende systeem, dan maakt het weinig uit als je iets ernaast hebt. Maar als, je, als het helemaal verweven is met iets anders, dan wordt het natuurlijk veel complexer.
2: Maar nou, dat is wel interessant, want um, stel een klant vraagt je om even iets te fixen. Jij denkt, hacker mentality, ga ik snel fixen. Kost niet duur, <laughs> want even snel gedaan. En dan op lange termijn... Nou. <laughs> ja is het natuurlijk wel een dure Tuurlijk, oplossing. Het, want je moet dat telkens onderhouden. En je, dus iemand draait daar
0: voorop natuurlijk. De klant right. of jijzelf. Het zou wel echt vet zijn... als je gewoon ja. op het moment dat je dan de inschatting geeft... dat je dan zegt... oké, okay, we wil... kunnen nu voor 1000 euro... kunnen we dit voor je fixen. Maar de komende vier ja. jaar... kost het je elk jaar... 5000 euro. Nou, ik, heb let, nou, ik heb letterlijk...
1: vorige week vrijdag heb ik, heb ja. ik een klant... die vroeg ergens om advies... Ik zei, dit is volgens mij de beste oplossing. Nee, nee, ik heb er geen prijs bij gezet. Dit is okay. volgens mij de beste. En dat was niet echt iets heel complex. En het was niet dat het ene meer of het andere kostte. Maar in de toekomst zou dat heel veel onderhoud met zich meegaan. Ik zeg, nee, nee, we willen graag dit. Toen heb ik wel teruggemaild. Prima, gaan we het zo doen. For the record, dit is niet mijn aanbeveling. Nou ja, nee. bedoel, als we nee. dan nog steeds tegen gaan. Ja, dan uh, heb ik alles drie keer geprobeerd om mijn klant te overtuigen. Ik bedoel, ja.
0: Nee, maar het is best inter nou, interessant. Het
1: kan, hoor.
2: kan voor een klant ook een afweging zijn, gewoon, hè? misschien wil hij gewoon snel iets, is zijn budget voor dit jaar op en denkt hij. Nou, dan fixen we het nu even ja. quick and dirty. Ja. En dan gaan we het volgend jaar uh, recht trekken, of wat ja, ja, gebeurt dan <laughs> nooit. <laughs> Ik zie je wel kijken. Het Zet no client ever. <laughs> ja.
0: Echt cynisch. We zijn echt die gasten van een muppet show. Maar... Ja, nee, dat... Uh... Ja. <laughs> maar dat is wel... Het is wel... Uh, ik denk wel dat heel veel klanten... Uh, op het moment dat jij zegt... van, nou, Ik zou het niet doen, want dit en dit en dit. Dat, dat heel veel klanten <laughs> dan niet weten... Oké, okay, ik betaal nu minder... Maar het gaat me echt zoveel en zoveel en zoveel... In de komende jaren kosten. Terwijl... Ja, misschien, misschien kun je daar wel een soort, soort inschatting van, van maken. Terwijl als je zegt, nou, of je betaalt nu... in plaats van die duizend euro betaal je vijfduizend euro. En dan heb je er elk jaar vijfhonderd uh, euro kosten aan. Ja, het, ja dan, dan, is het, dan is het wel. Een, uh, dan, dan, dan denk ik dat een klant er wel anders naar kijkt.
1: Nou ja, en in dit geval ging het toch niet nee, eens echt over... dat het ene meer of minder kostte... maar dat ze gewoon een bepaalde oplossing voor ogen hadden... die gewoon ja. minder, nou ja, minder duurzaam was. Ja, en dat kost ja. eigenlijk... Nu kost het echt dus geen verschil... tussen wat het zou kosten om dat te
0: implementeren. Maar ja. Nee, uh, nee.
1: Bijzonder eigenlijk. Ja, het, is
0: wel, het, is, het, is, het is wel interessant. Ik denk dat, als je dat, dat je, als je dat gewoon echt in euro's... Ja, ik bedoel, je kan het nooit helemaal in euro's uitdrukken... omdat je het gewoon niet weet. Het is een glazen bol. Maar ik denk dat het voor veel klanten best wel nuttig is... om dat, gewoon, om dat toch te proberen iets daarover te zeggen. Omdat ze gewoon dan snappen... Oh, Oeps, als ik, dan, dan gaan ze er misschien toch nog wat beter over nadenken. Maar goed, dat... Uh,
1: ja, nee, Het is ook best wel heel, het is heel knap als, als, ik denk, en als een partij die advies geeft... maar ook een klant daarin meegaat. Want afgelopen jaar hebben wij een systeem herbouwd voor een klant van ons. En dat was een uh, systeem wat uh, e-mail verstuurde, echt veel, veel mails per dag en dat was destijds gebouwd door een andere partij en die heeft gezegd we gaan het nu bouwen en dit kan tot uh, weet ik veel 10.000 mailtjes uh, per uh, 2, 3 uur zeg maar kan dit Of uh, subscribers kan dat uh, kan wat handelen en daarna moet je het gewoon opnieuw gaan ontwikkelen ja. was heel duidelijk voor die klant want nu zaten er 25.000 ja. mensen op abonnees zaten erin hebben van ja, ja we weten dat het al een tijdje kraakt please help us ja, ja. Nou ja, maar dat was heel duidelijk voor die klant dat dat gebouwd was binnen een bepaalde constraint. En daar zaten ze al lang overheen, dus ze wisten dat er iets aan gedaan moest worden. Dus door van tevoren die verwachtingen te scheppen.
0: Nou, maar dat is best wel een goed voorbeeld van, van um, uh, die hacker mentality. Want, want dan weet je gewoon, mijn klant wil, heeft misschien een, een idee waarvan ze nog niet weten of het gaat werken. Dus ze weten niet of ze na twee jaar uh, daar nog heel veel geld in willen stoppen. Maar wij kunnen nu iets maken wat zeker twee jaar mee kan... en wat een, een prima oplossing is voor nu. Maar waarvan we nu al wel weten dat het dan... als je er daarna mee verder wil en er moeten meer gebruikers in... dat je er wel een investering in moet stoppen... Die het, uh, om, het, om het beter te maken zodat het er wel aan kan. Ja. Nou, dat is best helder. Ja,
2: ja en, nu, en nu komen we misschien ook wel een beetje op... Uh, wat, wat wel een voordeel is van die hacker mentality... is dat je... Um, uh, je kan vooraf niet alles... Voorzien. Nee. Dus als je een systeem gaat bouwen, een design systeem, en je gaat van tevoren helemaal proberen te bedenken hoe dat moet gaan werken en wat alle mogelijke variaties zijn en hoe gebruikers ermee uh, gaan interacteren, dan um, kom je waarschijnlijk alsnog achteraf achter dat je een heleboel dingen gemist <lacht> hebt. Terwijl als je iets meer een hack-mentaliteit hebt, dan gaat het sneller live, kun je sneller zien wat er, waar het misgaat en dan kun je daarop. ...optimaliseren. En dat is wel het voordeel. Ja, ja.
1: Programmeurs die noemen dat... ...premature optimization. Dus dat je inderdaad... ...iets gaat maken voor... ...iets <laughs> wat je niet weet of je het ooit... ...nodig gaat hebben. Ja, en, uh, laat... ja, ja dat gebeurt volgens mij... ...best veel. Tuurlijk. Nou ja, ik weet... Ja. ...vooral dat het veel techniek gebeurt, omdat... ...er gewoon heel veel techneuten zijn die dat gewoon... echt ...heel leuk vinden.
0: Terwijl het natuurlijk... ...eigenlijk ja, niet, no ook. niet nodig is. Nee, ik heb me ook best wel vaak schuldig... Nee, e ...maar moet ik eerlijk zeggen. Maar, uh... nou, die code ben ja, dan dat doe doe ik ben ook niet techniek.
2: Nee, maar ik heb iemand wel eens horen zeggen dat, dat alle developers die die kenden uh, uh, gek waren op efficiëntie. Dingen zo efficiënt en herbruikbaar ja. mogelijk maken. Dat, zit toch een beetje, dat is toch een beetje Slaan de is van de beetje. Slaan we er gelijk de uit ik spillo?
1: <laughs>
0: is, is dit een waarschuwing? Moeten we mensen gaan uh, taggen in de socials? Ja nee, hoor. Ik ga het wel voor ja, de grap doen. Dat ja, mag nu wel, je...
1: maar, want nou, ik kreeg uh, recentelijk... zelfs de opmerking van iemand die zei... ja jawel, ik was dit een beetje aan het over-engineeren... en toen dacht
0: ik, nee, ik ga het toch simpel doen. Nou, toen dacht ik, nou, ja. dat is slaat. Ja. Mooi, leuk. Um, we hadden ook nog een derde stelling, hè jongens? En dat is namelijk... Uh, een hacker mentality ja. is een prima aanpak... voor een product dat niet zo lang mee hoeft te gaan. Nou, <laughs> ik heb het idee dat ze er al een klein beetje aan hebben geraakt... Um, ja. Nou ja,
2: je, je zou kunnen denken, stel dat je een, een campagne-site neer moet zetten die, die een half jaar moet draaien of zo. Ja. En dat is voor een campagne-site misschien al lang. Mm -hmm. Ja, dan kan je wel je tijd en energie in een systeem gaan zitten steken, maar dat is misschien niet zo
0: nuttig. Nee, nou ja, en misschien wil je dan wel een, uh, tot op zekere hoogte, een design-systeem, want je gaat er denk ik wel vanuit. Uh, uh, dat, ja, ik bedoel, je hebt wel neem ik aan de intentie bij veel dingen die je maakt om er langer mee door te gaan maar zeker in, in de techniek inderdaad kan ik me ook voorstellen dat je dan denkt van, nou dan mag het best wat meer uh, het, uh, nou ja eigenlijk het voorbeeld wat we net noemden van, uh, van zo'n zo zo stukje software wat uh, een soort van limiet heeft op een aantal gebruikers en dat het dan begint te piepen en te, piepen en te kraken ja dat is, dat is denk ik een goed voorbeeld van in het begin die mek die zou ik zeggen, maar die hackermentaliteit inzetten om ook echt in het belang van, van, van je klant als bureau, zijn er dan in het belang van je klant zeg maar, zodat je gewoon niet een te, te, te bizarre investering erin hoeft te doen. Ja, dat is eigenlijk wel een heel goed voorbeeld. Ja, maar ik denk dus dat ik, ik ben het wel mee eens. Ja,
1: maar ik denk dat de, dat de hackermentaliteit ook nog wel Verder gaat in de zin van dat het ook een soort pragmatisme is. Hè? Kijk, als je iets maar één of twee keer per jaar doet en het is een hele snelle taak, ja. ga je het dan automatiseren? Kijk, sommige hackers zouden zeggen: Ja, wat is leuk. Gewoon, de de hackermaniteit is gewoon ook iets optimaliseren voor de fun. Hè? Dat, is ook, dat is ook een hack. Ja. Uh, maar ja, is, dat, ja. is dat zeg maar waar je, je tijd aan zou moeten besteden? Het eeuwige,
0: euh, ja. nou ja, als, als het je eigen tijd is. <laughs> Klopt. <laughs> <laughs> dan, mag, dan mag het. Nee, ja,
1: en,
2: het. Euh, maar kan, kan het ook zo zijn dat je bewust hackt omdat je resultaat wil. In plaats van dat je wil blijven hangen in het systeem euh, maken? Ik, ik kan me zo voorstellen dat je, dat je iets aan het maken bent en dat je denkt. Um, ja, ik wil nu gewoon iets kunnen mm -hmm. laten zien. Maar ik weet dat ik daardoor ergens uh, extra werk voor mezelf heb. Oh ja, maar kijk. Bijvoorbeeld.
1: Ja. Maar ik denk dat je ook bijvoorbeeld, als je weet uh, dat bijvoorbeeld een systeem met een half jaar, met een jaar uitgefaseerd wordt. Althans, ja. dat is de planning. Dan kan je je af gaan vragen in hoeverre je nog de moeite moet gaan doen om daar hele duurzame aanpassingen in te doen. Of dat je nu kan zeggen, ja weet je, die tijd is voorbij, we gaan nu gewoon, als er nog een aanpassing moet zijn, gaan we het even snel doen. Heb je natuurlijk wel het risico dat iemand zegt, ja nee, we gaan tot nog even drie jaar langer door met dit systeem. True story <laughs> natuurlijk, maar... Ja. Ja. maar zo'n afweging ja. kijk ik denk oh, dat heel veel snap. organisaties en ook dus heel veel leveranciers gebaat zijn om een iets breder perspectief ook te krijgen van bijvoorbeeld een klant maar ook natuurlijk als leverancier dat ook uit te vragen wat zijn de plannen hiermee wat, wat wil je bereiken wat zijn in plaats van maar gewoon dom iets gaan doen want uh, daarom is gewoon de kans op voorspelling heel groot ja. Als je iets meer context hebt en weet wat er uh, nog meer allemaal... Uh, in zo'n ecosysteem binnen een organisatie. We hebben recentelijk hebben we wat gemaakt voor een klant. En dat vervangt eigenlijk een proces wat op... Nou, ik zal niet overdrijven, maar in ieder geval... op vijf of zes verschillende websites dat dat loopt. Dat is, op al die verschillende websites is dat een keer ontwikkeld. En nu hebben we afgelopen jaar hebben we dat gecentraliseerd. Gecentra en dat was eigenlijk een beetje, nou ja... Sommige mensen zouden denken, ja, zou je, moet je dat nou wel doen? Maar nu zie je langzaam maar zeker dat zich dat uit begint te, be begint te betalen. En dat het nu op plekken waar ze nooit gedacht hadden dat ze dat wilden gaan doen... dat ze dat ook daar toevoegen of daar ontsluiten. Ja. En dan zie je dat zo'n duurzame oplossing, die, uh, dat dat toch begint te werken, maar pas nadat er dus is bewezen... door, nou ja, hoe lang zal het zijn, vijf, zes jaar... dat die behoefte er blijkbaar is. Ja. Dus het is ook niet per se dat het het een of het ander... maar het is misschien ook vaak... eigenlijk heeft het vijf tot zes jaar geduurd... om te bevestigen dat die behoefte er is. En daarna bleek pas dat de verbeterslag... dat het, dat het interessant was om dat samen te gaan voegen... en te gaan stroomlijnen. Ja. En dan uh, wordt het een soort uh, vliegwiel...
2: Ja, en, en dan, uh, als het dan makkelijk wordt om het, om het te herbruiken, dan wordt het misschien ook gedaan op, op momenten en plekken waarvan, waarvan het plan ervoor ja, niet was, maar omdat het niet zo makkelijk is. Ja. Maar dan
1: ja. blijf je wel met de, de uitdaging dat je heel erg bezig moet zijn om te zorgen dat het niet weer een uit de kluiten gewassen ja. monster wordt.
2: Ja, we hebben het er ook wel eens gehad toch over zo'n systeem, dat je een soort puntensysteem hebt. Dat als je een uitzondering introduceert, dat je strafpunten krijgt of zo. En dat je maar een x-aantal punten hebt. Ja, nou, dan te moet je besteden. eerst iets weghalen voordat je... Ja, precies, ja. Dat is een beetje dat verhaal van mensen die dan willen ont...
0: ontspullen. ontspullen ja.
2: En die dan als, als regel hebben, de, de macht we iets weer in als er ook iets anders uitgaat.
1: vrouw op straat. Ja. Ik vond een beetje Geert ge wilde
0: schieten, maar dat... Uh... Ja, ik wil een place Het <laughs> moet weg. Oké. Okay. <laughs> Mooi. Um, Oké, okay, maar ik denk dat uh, de stelling 3 in hacker mentality is een prima uh, aanpak... voor een product dat niet zo lang mee hoeft te gaan. Of ik denk dat je die ook wel... Uh, of dat je kan zeggen... Of, of voor een product dat net is begonnen... een soort start-up, zeg maar, product. Ik denk dat dat inderdaad... dat dan de hacker mentality wel de way to go is... Um, en, en als het zichzelf bewijst, heeft bewezen dat je dan uh, uh, sowieso dat systeem wil gaan, uh, gaan, gaan maken of in ieder geval uitbreiden. Um, maar ik denk wel zelf dat, ja, tot op zekere hoogte heb je het natuurlijk, het de, de design is toch stip op, die, op de horizon. Uh, heb je wel een... daar kun je niet zomaar uh, een logotje in elkaar hacken... En, en een site en een product en dan uh, gaan, zeg maar. Daar moet je toch al wel iets beter over hebben nagedacht. Dus volgens mij geldt vooral voor de techniek. Ja. Ja? Ah. Oh. Nou, wat. Yes, dan zijn we eensgezind. Um, ik, uh, volgens mij uh, zijn we er dan wel doorheen. Dus uh, dan sluit ik hem even af met... Uh, de, de oproep, de vragen aan mensen die luisteren. Uh, heb jij hier ook uh, mee te maken in je dagelijkse werk? Um, en heb je er een mening over? Dan uh, horen we dat natuurlijk graag.
1: Of als je um, dan het van de
0: mentality, dan die vond ik ook leuk. Ook leuk. Een beetje, ge een beetje geklaag in onze inbox uh, vinden we ook altijd mooi. Kunnen we de volgende keer weer een beetje op door uh, mekkeren. Uh, maar stuur even een mailtje naar pillowtalk of stuur hem berichtje naar onze Instagram account at pillowtalk, de podcast. En dan uh, ronden wij hem af. En dan uh, horen jullie ons de volgende keer weer. De groeten. Dag dag. dag, dag. Dag. Adieu adieu. Oké. Okay. Dag. Dag allemaal. Dag. Dag lieve kinderen.